0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Je vous invite à ouvrir votre Bible à 1 Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 1er. Nous allons regarder euh, ce ce passage, 1 Corinthiens chapitre 1er, versets 1 à 9. Et en fait, on a terminé cette série d'études ou de messages par rapport au point distinctif des églises qui suivent le Seigneur dans la parole. Et donc, nous commençons une nouvelle série. Nous allons regarder tout, toute l'épître aux Corinthiens, ou la première épître aux Corinthiens. Et donc, il faut se préparer, parce qu'on y sera probablement jusqu'à la fin de l'année. Et vous me regardez. Non, ça va être long. Euh, Mais regardez, l'apôtre Paul a a envoyé cette lettre à l'église de Corinthe. Et honnêtement, dans cette épître, nous allons voir plein de choses qui s'appliquent à notre vie aujourd'hui. C'est une épître riche et euh, l'apôtre Paul euh, ne, re, ne se retient pas. Et, et il donne des enseignements, il donne des claques, euh, il réveille l'église là parce qu'elle ne marchait pas bien, ah, et donc on, on retrouve plein de choses euh, et qui pourraient nous encourager et nous motiver, à, euh, nous motiver à suivre le Seigneur aussi. Pas que on, on, on a besoin de, de recevoir des claques tout le temps, mais euh, euh, ça fait du bien de se rappeler de ces points importants dans euh la vie de l'Église. Donc 1 Corinthiens chapitre 1 nous allons lire les neuf euh, premiers versets de euh, ce euh, chapitre. La Bible nous dit ceci, Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosten, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. Et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu, que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet. Pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes dans la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Prions ensemble. Seigneur, sois avec nous ce matin. Seigneur, aide-nous à comprendre ce que nous voyons ici dans ce passage. Seigneur, aide-nous à comprendre ce que tu veux nous enseigner. À, à travers les messages que nous allons voir dans cette épître. Seigneur, c'est une épître riche. Donc, Seigneur, aide-nous à ne pas avoir juste des oreilles ouvertes, mais aussi notre cœur ouvert. Et, Seigneur, qu'on se plie à la volonté de son, ton Saint-Esprit dans notre vie, Seigneur. Qu'on, qu'on soit sensible à ce que tu veux nous montrer, nous enseigner. Et, et Seigneur, comme nous avons vu ce matin. Nous voulons être des enfants obéissants. Donc, Seigneur, aide nous à obéir à ta voix, ta parole que nous voyons ici. Sois avec ceux qui sont malades ce matin, ceux qui sont partis pour X raisons. Seigneur, bénis-les là où ils sont. En nom de Jésus. Amen. <coughs> Ici, quand nous regardons cet épître, euh, nous comprenons que l'apôtre Paul euh, voulait encourager une Église qui passait par euh, des choses difficiles. Et en fait, euh, on voit ici que euh, l'Église de Corinthe, euh, dans euh, ces quelques premiers versets que nous voyons, on, on voit que l'apôtre Paul les appelle des saints. Euh, donc, c'est des vrais chrétiens nés de nouveau. Avec tous ces... Vous connaissez, vous avez lu un hein, crointien, n'est-ce pas? Moi, uh, uh, wow! Je n'irai pas dans cette église. Honnêtement, j'irai pas dans cette église. Mais Dieu les aimait. Dieu les avait sauvés et Dieu les a appelés à marcher dans la sainteté et revenir à, à, sur le droit chemin et ne pas se détourner de ce qui est bon et bien et acceptable devant la face du Seigneur. Et en fait, cette Église était profondément corrompue par le péché. Profondément corrompue. Et c'était étonnant. En fait, dans l'histoire, surtout à l'époque, si on disait de quelqu'un, « Ah, Louis Charles, tu es un homme de Corinthe, toi. » Tout le monde savait que ce qu'on voulait dire. C'est un homme, il ne faut pas s'approcher. Euh, c'est un homme euh, où il vit complètement dans le monde. Pas que tu es dans le monde, mais tu vois ce que je veux dire. Si on, on appelait Abraham, c'est, c'est un Corentin, euh, il est de Corinthe, euh, on, on, on savait ce que ça voulait dire Uh, chaque week-end, c'était, on sortait uh, pour se saouler et, et on passait dans tous les temples pour se salir avec tout et n'importe quoi. C'était horrible. La ville était une ville corrompue complètement. Et tout cela est entré dans l'église. C'est malheureux. C'est malheureux. Et ça peut arriver euh, dans n'importe quelle église aussi. Et donc ici, ce, euh, cet épître est un avertissement pour nous à ne pas tomber dans ces mêmes pièges. L'apôtre Paul a envoyé cette lettre pour encourager l'église à marcher dans la vraie sagesse spirituelle. La sagesse euh, de suivre les conseils et, et euh, les choses du Seigneur. Nous avons besoin de ce même message aujourd'hui. Nous avons besoin de marcher dans la sagesse de Dieu et pas dans la sagesse des hommes. Nous avons besoin de suivre euh, les oracles de Dieu, comme euh, on voit dans d'autres passages, euh, la parole vivante de Dieu, pas ce que les hommes et pas ce que le monde peut nous dire. Paul nous explique comment avoir la sagesse nécessaire pour comprendre le message et le ministère de l'Évangile, pour que nous ne soyons pas aveuglés par quelqu'un responsable religieux aussi. Vous rappelez, l'Église, ici à Corinthe, il y avait des divisions. Certains disaient, moi je suis de Régis, d'autres disaient, moi je suis de Louis-Charles, et d'autres disaient, je suis d'Abraham » et d'autres disaient, on est de David. Ah, vous voyez, il y avait uh, Paul, Apollos, Pierre uh, au Cephas comme on l'appelle ici et uh, moi je suis des Christ. Uh, et, et tout le monde, uh, ils avaient des soucis partout. Ils étaient divisés aussi. Donc Dieu uh, appelle l'église à marcher dans ce qui est bon et agréable aux yeux de Dieu. <coughs> Quel est l'arrière-plan de cette église moi, je dis tout ça et on a l'impression, oh, cette église, elle était horrible. Euh, et il y avait des soucis, mais ce n'était pas une église horrible. Dieu aimait cette église. Et c'est, c'est nos frères, et c'est nos sœurs aussi en Christ. Et donc, à nous de à regarder ce qui s'est passé, ne pas tomber dans le même piège. Mais comment cette église a été commencée? En fait, quand on regarde Acte chapitre 18, nous voyons que l'église a été fondée par l'apôtre Paul. Euh, vers 50 après Jésus-Christ, ou 50 de notre ère. Et euh, il a passé euh, quand même euh, un mois, un an et demi, là, dans euh, cette église. Un an et demi, c'est longtemps. C'est longtemps. Euh, Et donc, Paul a pu enseigner beaucoup de choses à cette église. euh, Toutes les doctrines fondamentales, toutes les les bases, le fondement de la foi en Jésus-Christ, il a pu enseigner cela. Mais en fait, il était informé de problèmes dans l'Église. Il a écrit quand on regarde 1 Corinthiens chapitre 5 verset 9, on voit qu'il a écrit une autre épître, une autre lettre que nous n'avons pas. Donc c'est la lettre perdue aux Corinthiens. Et il envoie cette lettre et il attend pour avoir des nouvelles positives. Et en fait, ce qui se passe, c'est que en fait, ça n'a pas accompli son objectif cette première lettre. L'Église n'avait pas changé de comportement. Et, et donc, et il entend des nouvelles de la maison de Chloé, à des gens de la maison de Chloé, et il dit, « Oh là, oh, il y a des soucis encore. » Et donc, il renvoie une autre lettre à, à cette Église, mais en fait, on, on, on a l'impression qu'il est même retourné à Corinthe pour encourager l'Église, et par la suite, il a envoyé une, cette lettre que nous avons, que nous appelons « un Corinthien. Et donc l'apôtre Paul s'est investi dans cette vie, euh, dans, dans cette église. Euh, Paul a porté dans son cœur cette assemblée. Et donc quand nous voyons que l'apôtre Paul reprenne euh, ou reprend euh, cette église sévèrement, il ne faut pas dire que euh, Paul est sévère ou euh, il est méchant avec cette église. Et, il s'est investi. Il veut voir cette église réussir dans euh, sa vie spirituelle. Et on peut appliquer cela pour nous à notre vie aussi. Quand nous voyons ces vérités dans cet épître, ce n'est pas que l'apôtre Paul, oh, c'est lui qui il est dur. Non. Il la, il prie, et il intercède pour que nous puissions réussir dans notre vie avec le Seigneur. Alors nous voyons et nous comprenons qu'il y avait des difficultés. Il a envoyé Tite à Allah pour essayer d'encourager l'Assemblée. Et l'Église n'a pas su répondre correctement aux exhortations. Mais en fait, nous voyons ceci. L'apôtre Paul voulait que cette Église marche dans la sagesse. Alors, si nous voulons marcher dans la sagesse, là, le thème de toute cette épître, c'est suivre et grandir dans la sagesse, bien pratiquer les dons que nous avons reçus, les dons spirituels, bien vivre ensemble en communion, bien avec la sagesse. Tout ça, c'est possible. Comment vivre cette sagesse? Comment mettre en pratique ce que l'apôtre Paul avait en vue et en fait, pour aider les chrétiens là à Corinthe de cette assemblée à résoudre tous ces soucis, Paul commence cette lettre en leur remettant en mémoire leur appel à être saints en Jésus-Christ. Regardez la sagesse que nous, a, nous voyons ici pour éviter enlever tous ces soucis. Rappelons-nous qui nous sommes. Nous sommes appelés à être saints en Jésus-Christ. Et si nous marchons dans la sainteté, nous n'allons pas tomber dans ces pièges où il y aura des divisions. Nous n'allons pas tomber dans le piège où nous allons laisser le monde entrer euh, dans l'assemblée. Nous allons marcher avec Dieu, mis à part pour servir notre grand Dieu et Sauveur. Vous avez remarqué ici dans les neuf euh, premiers versets que nous avons lus ensemble, qu'en fait, l'apôtre Paul euh, n'adresse pas un souci. On, on lit euh, ces euh, neuf premiers versets on dirait, « Ah, oh, waouh, c'est une Église magnifique !» L'apôtre Paul a euh, pris pour eux, euh, et, il est encouragé, et, 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 euh, il rend toujours grâce au Seigneur, des actions de grâce à leur sujet. « Ah, oh, waouh, c'est une bonne chose ah, !» Vous savez, quand un ministre sort et dit, « Ah, David, tu es bien habillé aujourd'hui. »« Ah, ça fait plaisir. »« C'est rare que ça arrive. <rire> »« Mais ça fait plaisir. » Et, Joël, de temps en temps, tu dis, « Ah, chérie, tu es magnifique. »« Non Ça fait plaisir. Plus, » Plus que souvent, j'imagine. Mais vous voyez, parfois, on a besoin d'entendre des choses positives. Euh, euh, Dieu t'aime. Dieu appelé à être saint, tu es saint. Et donc l'apôtre Paul ici regarde ce point de vue positif par rapport à l'Église pour les rappeler à l'ordre vis-à-vis de ce que nous allons voir par la suite. En fait, on pourrait euh, diviser euh, ou séparer euh, cet épître en trois chapitres au lieu de combien de chapitres il y, y, y en a là euh, Beaucoup euh, il y a 16 chapitres. On pourrait euh, juste faire trois chapitres. Les saints, les pêcheurs et les soldats ou les serviteurs de Dieu. Les saints, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Les pêcheurs, c'est ce que nous allons voir de chapitre 1 verset 10 jusqu'à à presque la fin de l'épître et après l'apôtre Paul répond des questions pratiques pour l'Église, pour les enseignements par rapport aux dons spirituels, le service, comment accomplir et obéir à la voix du Seigneur. Et ces trois idées, il nous faut la sagesse pour pouvoir accomplir cela. Pour être des saints, pour ne pas être des pécheurs, et pour être des bons serviteurs et des bons soldats dans l'armée de Dieu. Alors, quel est cet appel que Dieu nous donne? Quel est cet appel euh, que euh, Dieu euh, met devant nous à travers ses écrits euh, de l'apôtre Paul? Euh, Quels sont ces attributs qui caractérisent la vie d'un saint? Vous avez tous entré dans une église catholique à un moment donné, j'imagine. Dans ces euh, tableaux euh, où on a soi-disant des saints représentés. Il y a toujours quoi au-dessus de la tête? Et euh, euh, il faut que euh, la personne accomplisse un miracle, que ça soit confirmé par quoi deux ou trois personnes minimum ou quelque chose comme cela. Après, euh, les cardinaux votent pour euh, canoniser la personne pour qu'elle soit une sainte. Tout et n'importe quoi, tout ce système-là. « Je suis un saint. » Déjà, je pas le truc. Et je tombe dans le péché de temps en autre. Et régis-tu un saint déjà? Dès qu'on a placé notre foi en Jésus-Christ, Dieu nous appelle des saints. On est appelé, « euh, Soyez saints comme lui, il est saint. » Alors, l'apôtre Paul euh, nous dit, vous êtes des saints, agissez et comportez-vous comme des saints. Soyons euh, 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 la réflexion de notre Sauveur, celui qui est trois fois saint. Alors, nous sommes appelés à être saints.  « Mis à part pour Dieu », qu'est-ce que cela veut dire Qu'est-ce que ça représente pour nous Regardez verset 1 à 3 encore. Nous voyons ceci. « Paul appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère euh, sostente, sostène, pardon à l'église de Dieu qui est à Corinthe. À ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. » Donc ça, c'est le salut. Quand nous sommes sanctifiés, c'est là où nous avons placé notre foi en Jésus-Christ. Il nous sanctifie. Appelez à être saints à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. On voit aussi que ce n'est pas juste parce qu'on est réunis ici que les autres, euh, et nous, nous sommes que des saints, et les autres ne sont pas des saints. Ils ne sont pas des enfants de Dieu. Nous, nous faisons tous partie du même corps. L'Église, nous sommes appelés tous à être saints. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Alors, ici, nous voyons que l'apôtre Paul euh, s'adresse à l'Église de Corinthe, cette Église qui est entourée par ces choses horribles de ce monde. Euh, Et on voit euh, que le péché est entré dans l'Église. Mais il les appelle euh, des gens qui ont été sanctifiés, appelés à être saints. Vous savez ce que le mot veut dire, saint, ou la sainteté, ou la sanctification Je l'ai déjà dit, mise à part pour quelque chose. Euh, quand je suis dans la cuisine, je prends euh, mon couteau pour euh, découper les choses et je le passe à côté j'ai découpé euh, du poulet. Donc, je ne vais pas utiliser le même couteau pour euh, découper euh, les oignons et l'ail et tout cela parce que je ne veux pas contaminer euh, euh, les légumes avec euh, ce que j'ai, euh, j'ai utilisé pour découper le poulet. Donc, je l'ai mis à part et je me sers de ce couteau juste pour le poulet jusqu'à ce que je le lave. Et donc, c'est un couteau sain, mis à part, mis à part pour un objectif spécifique. Servir pour découper le poulet. Mais ici, l'apôtre Paul dit à l'église de, euh, de Corinthe, vous êtes appelés à être saints, mis à part pour Dieu, pour servir Dieu, euh, pour euh, euh, accomplir ce que Dieu veut pour nous. Nous sommes, une, une assemblée, une église, est, est composée de saints des gens sanctifiés, mis à part pour Dieu. Je vous pose une question. Est-ce que dans la pratique de votre vie, de chaque jour, dans votre vie quotidienne, nous avons cette position objective euh, où... Nous sommes, si nous sommes sauvés, nous sommes saints. Mais pratiquement parlant, est-ce que nous sommes saints et mis à part pour Dieu Ça ne veut pas dire que je ne suis pas de, dans ce monde. Je ne fais pas partie du monde. Ce ne veut pas dire que je ne côtoie pas des inconvertis. On n'est pas des ermites euh, où on se met à côté et on ne côtoie pas des autres. Parce que si on ne les côtoyait pas, comment ils allaient entendre la bonne nouvelle Jésus-Christ? Mais je ne me contamine pas avec les choses de ce monde. Je regarde ma vie je dis, ouh là, David, tu as la sainteté positionnelle. Tu es saint parce que Dieu t'a sauvé, il t'a sanctifié. Mais dans la vie de chaque jour, est-ce que ça s'applique toujours? Est-ce que ça décrit ta marche avec le Seigneur? Alors, où sommes-nous? Dieu nous appelle à être saints. Ça veut dire mis à part pour Dieu. Mais aussi, il y a une autre chose qui nous caractérise ceux qui sont saints. Regardez euh, versets 4 à 6. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet. Pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, et le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous. Qu'est-ce que nous voyons ici Regardez, ce qui caractérise cette vie sanctifiée, c'est que oui, on est mis à part pour le service, pour servir Dieu. Pour pas euh, afin de ne pas se contaminer avec les choses de ce monde. Mais aussi, regardez, c'est des vies euh, de saint, c'est une vie où on est vraiment riche. On est riche spirituellement parlant. On a reçu plein de bénédictions, beaucoup de bénédictions dans le Seigneur. Qu'est-ce qu'il dit Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Pourquoi j'ai oublié mon portefeuille ah. Je regarde mon portefeuille. Et vous savez ce qui fait plaisir Quand je l'ouvre et je trouve. de l'argent. J'ai un billet de vin, donc je suis vraiment riche. Je vais pouvoir. Ah, regardez, c'est.. c'est, c'est... Et, et, et je suis au marché et je passe à le stand avec les olives et, et je peux dire, ah, ah, tu, tu veux des olives aujourd'hui On peut faire. Un, un un petit truc, se gâter un peu. Des olives, ça, ça te va, mes euh, Et Ah oui, 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 ok, d'accord. Et ça fait du bien de savoir que on a un tout petit peu, on peut uh, se faire plaisir à des olives ou du jambon ou je ne sais pas. Ça fait plaisir. Mais regardez, Dieu nous a appelés à être saints et uh, qu'est-ce qui caractérise cette vie de sainteté? Nous sommes des gens riches. Vous regardez votre compte en banque et vous êtes en train de dire, mais David, tu ne connais pas ma situation. Ah, oui, c'est vrai, je ne connais pas tous les détails. Mais, ah, je peux vous regarder, si vous avez placé votre foi en Jésus-Christ, je peux vous dire que vous êtes riche, spirituel, spirituellement parlant. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Dieu vous a comblé de tout ce qu'il vous faut dans votre vie spirituelle. Avez-vous pris la Bible, sa parole, cette semaine? Quelle grande richesse nous avons. Vous connaissez? Voyons si vous m'écoutez quand je prêche. Quel est mon verset préféré? Je l'ai dit de temps à autre. Maintenant, si je, euh, je le dis maintenant, vous allez le retenir. Le psaume 119, 162. Je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand butin, Un grand trésor... « Je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un trésor énorme. » Là, euh, on a un bac à sable derrière dans le jardin. Et euh, j'ai acheté euh, du sable blanc. Et c'est, c'est, c'est du sable joli. Ce n'est pas comme le sable qu'on utilise pour faire du mortier, pour travailler la maçonnerie. C'est du bon sable. C'est joli. C'est, c'est... Et là, Yann... Il avait ses voitures, il jouait avec, et il a mis dans le bac à sable, il a recouvert, et, et vous savez ce qu'il m'a dit l'autre jour? Mais papa, va trouver le trésor qui est caché. Va, va, et oh, je creuse, je creuse, et moi je sais ce que c'est. J'ai vu faire, Mais quand je trouve la voiture hein, qui était hein, enterrée hein, sous tout ce sable, je le sors et je dis, « Ah, j'ai trouvé un trésor !» Et il dit, « Ah, il il est content, il me l'arrache de la main, hein, c'est à moi, je l'ai trouvé !» Non, c'est à lui, c'est son trésor. C'est notre trésor, la parole. là il est en joie, il sort, de, vous savez comment les enfants font, et ils, à peine ils peuvent se retenir, on a trouvé la voiture que je viens de, de mettre dans le sable, il y a deux minutes, mais je l'ai trouvée. Et la parole. Est-ce que je peux me retenir quand je, je dis, je vais lire la parole. En ce qui concerne la parole, la connaissance, c'est qui qui nous enseigne toute vérité L'esprit, il nous fait comprendre. On n'a pas besoin de passer par le prêtre pour entendre et comprendre, pour qu'il lui il nous interprète. Mais en fait, c'est lui qui nous enseigne toutes les vérités, de la parole, la connaissance. Quelle grande richesse, quelle chose magnifique, quelle... nous sommes des gens riches. Ne regardez pas votre vie, même si la voiture explose. J'ai réparé j'ai réparé la voiture d'un côté, je roule même pas 15 km avec, les injecteurs me lâchent. Terminez cette voiture. Quand tout tombe en panne, je suis toujours riche en Christ Donc, vivons dans cette richesse, ne soyons pas consommés par les choses de ce monde, ne soyons pas distraits par ce qui nous amène loin du Seigneur, mais soyons dans la richesse, jouons avec toutes ces bénédictions, jouons avec ces choses euh, que nous avons reçues de la part du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, ce mot ici enrichit euh, les richesses qui concernent la parole Nous nous avons été enrichis. Vous savez ce que ça nous donne euh, dans la langue française, la traduction? Plutocrate. Vous connaissez? Plutocrate. Une personne très, très, très riche. Ça veut dire qu'il n'y a pas assez de comptes en banque, pas assez de de coffres qui peuvent contenir toutes les bénédictions que nous avons reçues en Jésus. Quelle chose merveilleuse de connaître, de savoir. Alors, qu'est-ce qui caractérise cette vie sainte? On On est mis à part pour Dieu et par Dieu. On est riche spirituellement parlant. Mais regardez verset 7. Nous voyons une autre chose qui devrait nous caractériser, c'est ceci, « De sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. » Qu'est-ce qui devrait caractériser cette vie sainte? C'est le fait d'attendre le retour de Christ. Hier soir, j'étais invité et, euh, chez quelqu'un et on a veillé très tard, euh, au moins pour moi. Euh, moi, 10 heures, je suis au lit euh, normalement. Et donc, on était debout jusqu'à 11h30. Moi, 11h30, je suis rentré. Milice à 9h du soir, normalement, elle est KO. Hein? Euh, il ne faut plus lui parler. Elle ne sait pas ce qui se passe autour. Euh, moi, combien de fois je lui dis des choses le soir? Uh, avant qu'elle s'endorme. Uh, et uh, le lendemain, uh, « mais pourquoi, mais pourquoi on ne fait pas ça? On avait convenu sur ça ce matin. Mais qu'est-ce que, Mais tu ne m'avais rien dit. <rire> elle est KO le soir. Et donc, uh, mais vous savez ce qu'elle faisait hier soir? À 11h30, à peine j'arrive uh, et je, uh, je garde la voiture, je sors de la voiture et je vois sa tête qui regarde par uh, l'entrée. Uh, elle m'attendait. Elle m'attendait. À 11h30 du soir, elle m'attendait. Et elle, elle, elle a posé, hey, « Comment ça s'est passé La soirée s'est bien terminée. Qu'est-ce que vous avez fait J'ai vu que tu es rentré à prendre la, à la guitare, mais uh, ça s'est bien passé, vous avez apprécié ?» Et oui, oui, oui. Elle m'attendait. C'est merveilleux. Même quand, elle, normalement, elle serait endormie. Mais nous, on attend quelqu'un de beaucoup mieux que moi. On attend Jésus-Christ. Et sa manifestation, sa révélation, il revient un jour. Et il revient peut-être aujourd'hui. Sommes-nous dans l'attente de son retour? Sommes-nous prêts pour le voir face à face? Sommes-nous prêts à voir notre sauveur là? Celui qui s'est sacrifié. Celui qui s'est donné complètement pour nous sauver, pour nous rendre euh, saints Vous connaissez le verset qui parle de ceci. 1 Jean chapitre 2. Regardez 1 Jean chapitre 2. À partir de verset 28. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Voyez quel amour, chapitre 3, verset 1er, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. En ce que nous serons, n'a pas encore été manifesté. J'attends avec impatience ce corps glorifié qui nous attend. Plus de souffrance le matin quand on se lève ou le dos, ça grince. C'est, oh, ok, j'arrive à me mettre debout. On ne sait pas ce que ça sera d'avoir ce corps glorifié. Mais regardez, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté. Nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. J'attends avec impatience le retour de mon sauveur. Moi, je vais vous dire honnêtement, j'ai mes deux petits-enfants là et euh, j'espère, j'espère qu'ils, pas besoin, qu'ils n'ont pas besoin de grandir de devenir adulte. J'espère de tout mon cœur que le Seigneur revient avant pour voir notre Sauveur face à sa face, pour voir notre Roi. Et celui qui a cette espérance se purifie, se garde dans la pureté, parce que je ne veux pas être recouvert d'Ante. Vous vous rappelez quand, tu te rappelles quand tu étais petite, j'ai entendu cette histoire. C'est toi ou une de vous, hein? Euh, manger les bonbons? Ah non, Naomi. Non, j'ai rien mangé. C'était toi. Ah, en tout cas, j'ai entendu l'histoire de, de votre parent. Et non, j'ai rien mangé avec la bouche pleine de bonbons. Ah non, c'est pas moi, j'ai pas mangé. Moi, je fait aussi, hein, le cookie jar, hein, euh, à l'endroit, euh, le bocal où on garde tous les cookies. Euh, maman et papa avaient un, un bocal en, en, en argile. Et donc, il fallait enlever euh, le dessus euh, pour prendre ce qu'il y avait dedans. Et ils étaient malins. Hein, ils savaient ce qu'ils faisaient. Parce que chaque fois qu'on enlevait, c'était ping On entendait. Et maman était à l'étage et on, on allait euh, retirer euh, le haut pour euh, prendre un cookie et Ding! Et maman, elle avait des oreilles impeccables. Et, c'est qui qui va chercher des cookies? Ah, 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 on entendait... Ah, non, non, ce n'est pas moi. Et on... Je ne veux pas vivre cela, Comment mon sauveur paraîtra. Allez, mon enfant, qu'est-ce que tu fais là? Oh, rien, rien, Seigneur, rien, Seigneur. recouvert d'honte, et confus et éloigné. Vous savez ce que ça veut dire Je suis caché derrière Régis afin que Christ ne me voit pas parce que je ne veux pas qu'il me voie. Je suis toujours sauvé mais je suis éloigné. Je me cache derrière parce que j'ai honte. Mon sauveur revient. Et donc, ce qui devrait caractériser une vie sainte, c'est l'attente du retour de Jésus-Christ et cette vie de pureté et de sainteté. Et on termine avec les versets 8 et 9, ici ce matin. Qu'est-ce qui caractérise cette vie où nous sommes appelés à être saints? Verset 8, « Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. » Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Qu'est-ce que euh, nous voyons ici? On voit euh, qu'il va nous affermir jusqu'au jour, jusqu'à la fin, au jour euh, de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle. Qu'est-ce que nous voyons ici? On devrait être entièrement dépendant sur Dieu. Dieu accomplira son œuvre, soyons dépendants sur lui, lui. n'essayons pas de vivre euh, euh, par nos propres moyens, moi je ne peux rien faire, je suis incapable de le faire, mais si je me soumets au Saint-Esprit, si je me soumets au Seigneur Jésus-Christ, il accomplira sa volonté parfaite et il m'affermira jusqu'à la fin pour que je sois irréprochable au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle à le faire. Soyons dépendants sur Dieu. N'essayons pas de nous débrouiller. Ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas, ça. Dieu peut le faire. Et donc, vous savez ce qu'il faut faire? D'accord, Seigneur. Prends la place. Tu as accompli ce que tu veux en moi. Seigneur, tu conduis ma vie. Tu diriges chaque pas. Seigneur, aide-moi à dépendre entièrement sur toi. Et pas sur ma propre volonté, sur mes moyens à moi qui sont faibles où je ne peux rien faire. Seigneur, toi, tu l'accomplis. Alors, je vous pose cette question. Cette vie de sainteté, cette vie de sanctification où nous sommes appelés à être saints, qu'est-ce que c'est? C'est être mis à part, séparé de ce monde et séparé pour servir Dieu. Qu'est-ce que c'est? C'est une vie avec beaucoup de richesses spirituelle. Nous sommes riches en Dieu. Nous attendons le retour de Christ et nous vivons une vie de pureté parce que nous ne voulons pas être recouverts d'honte quand, euh, quand il paraîtra. Et nous vivons entièrement dépendants sur Dieu parce que c'est lui qui accomplit l'œuvre en nous et pas l'inverse. Alors je vous pose une question. Est-ce que votre vie ressemble à ce que nous voyons ici, dans ce passage? Sommes-nous en train de vivre une vie de sainteté aujourd'hui? Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour l'enseignement que nous retrouvons ici dans ces quelques versets. Seigneur, aide-nous à accomplir cet objectif de vivre une vie de sainteté. Dans la sanctification. Progressez, Seigneur. Seigneur, aide-nous. Au nom de Jésus. Amen.